0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Nadej, qui vient nous raconter son parcours et comment elle a réussi à allier des casquettes de directrice communication et doula. Suite au chamboulement qu'est la maternité, Nadège réalise qu'elle a perdu le sens et l'envie dans son travail de communicante. Elle se lance alors dans le parcours chance et prend conscience qu'il est possible d'ajuster certaines choses sans tout envoyer valser. Elle devient alors directrice communication pour un groupe de crèches, ce qui la rapproche de l'univers de la maternité et se forme en parallèle au métier de doula pour accompagner des familles. Aujourd'hui, Nadège quitte Paris pour continuer ses deux activités en Bretagne. Nadège nous raconte comment, pas à pas, elle change et ajuste ce qui doit l'être pour construire une vie à son image. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonsoir Nadège et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro du podcast Chance. Merci beaucoup. Eh bien, je te propose de commencer par nous raconter ton parcours ton parcours de vie ton parcours professionnel jusqu'à peut-être euh, ton dernier questionnement euh, professionnel et ton parcours chance euh, mon parcours
1: donc je m'appelle Nadège CG j'ai 39 ans et euh, j'ai toujours euh, souhaité faire euh, des études de, de journalisme donc après le bac en fait j'ai été prise euh, j'habitais en Bretagne à Lorient et mon plus grand souhait c'était de me dire que j'allais euh, aller faire mes études de, à Paris euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi dans mon parcours et dans mon choix. Donc, euh, ils m'ont euh, soutenue et j'ai commencé euh, l'ISCOM à l'époque, euh, qui est une école de communication et euh, j'ai intégré la filière euh, beaucoup plus journalistique euh, qui s'appelait ACOM. Et donc, euh, j'étais vraiment passionnée par les mots. Je souhaitais être journaliste et j'avais ça en tête. Et donc, tout de suite, j'ai commencé par des stages euh, en presse écrite et euh, le cursus de l'ISCOM fait qu'on a le droit de faire plusieurs stages par an et de plus en plus long et aussi à l'étranger. Et donc, j'ai en fait profité de ce système pour me, me challenger un peu sur tous les aspects journalistes, que ce soit radio, télé, presse écrite, pour finir en fait dans mon stage de fin d'études par être en agence de communication éditoriale qui euh, a été un peu le marqueur puisqu'ils m'ont gardé après mon stage de fin d'études et j'ai commencé un CDI là-bas. Euh, C'était chez euh, DDB euh, Tagaro, qui n'existe plus maintenant, mais euh, qui était l'agence éditoriale de, de DDB. J'ai euh, beaucoup aimé ça, euh, mais euh, après un an, je me suis dit euh, j'ai eu l'opportunité de partir en Australie euh, avec, un, avec un visa vacances-travail et je me suis dit « allez, euh, je suis jeune euh, ». J'étais dans une belle agence avec des beaux clients, mais finalement, euh, bah, je pourrais le re retenter, donc euh, allons-y. Je suis partie en Australie. J'ai travaillé pour DDB en Australie aussi euh, avec mon visa. Et puis en revenant, euh, je suis retournée en agence et en fait, je me suis dit, euh, la presse écrite, la presse radio, c'est vraiment ce que j'aime faire, mais euh, ça ne va pas payer. Donc, il vaut mieux que je le garde comme une passion parce que j'ai besoin de vibrer. Euh, mais je vais pas mettre en difficulté de ne pas en vivre et de finir par détester ce que je fais parce que j'en trouverai des frustrations. Donc, je me suis dit, l'agence, c'est un bon compromis. Euh, C'était hyper formateur. J'avais beaucoup de clients. Euh, J'avais différents projets. Et en même temps, j'écrivais et je développais des choses avec des copains euh, et j'étais euh, assez active euh, dans ma vie personnelle pour pour faire d'autres choses. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça. Et euh, sur mon dans mon parcours en... en à l'ISCOM, j'avais rencontré des personnes euh, qui étaient restées hyper proches, euh, dont une personne avec qui j'avais fait un stage de fin d'études euh, aux États-Unis, à New York. Et euh, son copain était euh, chanteur là-bas, américain. Et euh, ils m'ont demandé de devenir manager de leur groupe. Donc, en fait, j'ai pris un peu un tournant euh, à 180 une fois revenu d'Australie et je suis devenue manager d'un groupe de rock euh, aux États-Unis. Euh, ça peut paraître complètement euh, loufoque ou complètement différent, mais en fait, le fil rouge, il y toujours la communication parce qu'en fait, manager, euh, oui. c'est être RP, c'est être chef de projet com, euh, c'est être euh, relation publique. Et euh, le terme manager me, ne me convenait pas du tout parce qu'il faut savoir que j'adore la musique, mais que je ne connais rien. Euh, <rire> donc, euh, je suis... Euh, et c'est ça, en fait, qui a fait ma force là-bas, c'est que j'arrivais sans avoir aucune connaissance du métier ou des acteurs du métier. Et donc, j'arrivais avec tout l'enthousiasme qu'on me connaît quand, euh, quand je suis passionnée d'un sujet. Et là, pour le coup, j'étais passionnée de ces quatre mecs euh, qui faisaient de la musique que moi, j'aimais et euh, que je voulais faire découvrir au plus grand nombre. Et ça fait que quand il a été euh, question de démarcher euh, les labels ou de démarcher des salles pour qu'ils puissent jouer, bah, j'y allais en fait avec euh, vachement de, de fraîcheur et, et aucune... Euh, je connaissais pas qui était en face de moi. Je savais pas si c'était bien, pas bien. Je parlais juste à quelqu'un, un humain en face, qui aimait aussi la musique et donc en fait ça leur a permis de de venir en France, de faire une tournée à Paris et euh, eux leur rêve c'était de de s'installer pour une résidence à Las Vegas et il faut savoir que moi c'était pas du tout mon rêve perso c'est à dire que quand j'étais avec eux je suis restée euh, euh, six mois à Los Angeles avec eux euh, j'ai adoré ça pour l'expérience humaine mais Los Angeles c'est pas ma ville j'étais perdue euh, trop grand etc donc quand ils sont venus à Paris faire leur tournée, je leur ai dit bah, :« Écoutez les mecs, moi je suis hyper contente de vous avoir accompagnés jusque là. Euh, J'ai trouvé ça passionnant. Mais euh, là, euh, manager d'un groupe de rock, quand ils sont pas très connus et quand on gagne 10% de leur cachet qui est euh, à zéro, bah ça fait toujours zéro en fait. Donc euh, l'investissement humain, il était hyper enrichissant. Mais par contre, j'étais complètement, euh, complètement euh, broke en revenant. Donc, il a fallu euh, revenir à la réalité des choses, et donc, euh, je les ai laissé voguer sur Las Vegas qu'ils ont eu. Et moi, je suis revenue à Paris pour travailler, et j'ai eu ma première euh, expérience chez l'annonceur. Donc, les gens qui travaillent en communication savent en fait que on commence généralement par l'agence pour se, pour avoir euh, vraiment un, un bagage fort. Pour pouvoir être hyper flexible, vraiment savoir répondre à, à beaucoup de demandes en même temps de sollicitations. Donc, euh, la rigueur du travail, euh, la capacité à switcher de sujets tout le temps, d'avoir des, des bonnes références au niveau planning et au niveau prix, euh, savoir orchestrer un peu le travail avec les créatifs, etc. Ça, je savais faire euh, et j'ai eu cette opportunité de travailler chez l'annonceur euh, qui était euh, un établissement euh, foncier et donc euh, le métier euh, passion euh, ne s'est pas transposé au secteur passion parce que foncier euh, c'était pas du tout ma branche au départ. Mais là encore, ce qui m'a intéressé c'était le challenge parce qu'on me donnait carte blanche pour monter un, un service communication qui n'en avait euh, qui en avait besoin en fait. Et donc euh, bah, avec mon bagage d'outils et avec euh, justement le fait que je puisse euh, euh, switcher facilement de problématique, euh, ça m'a aidé à, à à prendre à bras-corps ce nouveau challenge et j'y suis restée 7 euh, ans et ça m'a beaucoup apporté et euh, en fait ce qui a un peu tout chamboulé c'est euh, la naissance de ma première fille Rose qui m'a permise en fait de voir que tout ce que j'aimais en dehors du travail pour lequel vraiment euh, j'y trouvais un équilibre en fait tout le secteur qui finalement ne me convenait pas bah, j'arrivais à pallier à ça euh, grâce à mes expériences à côté. Et quand j'ai eu ma première fille, euh, ça a été vraiment euh, un peu une révélation sur euh, qu'est-ce que je ferais maintenant, parce qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi. Et finalement, foncier, là, bah, ça me convenait avant, mais là, ça ne me convient plus. J'ai été un peu aidée dans mon questionnement par un, un management pas forcément très bienveillant, qui n'a pas été euh, très soutenant euh, à mon retour de congé maternité euh, et qui m'a euh, qui m'a permis aussi de me prendre une belle euh, petite claque euh, de, au retour de de ce congé mat et en fait euh, j'ai tenu six mois et au bout de six mois on s'est on s'est séparé euh, avec mon employeur j'ai gardé d'hyper bonnes relations avec euh, le top management euh, et avec certains collègues, mais mon manager direct, euh, c'était impossible de continuer dans ces conditions. J'ai mis du temps à m'en remettre, euh, mais euh, ça a été finalement, avec le recul, hyper bénéfique, parce que ça m'a permis euh, de voir un peu et de faire un, un petit bilan. OK, là, euh, sur les 15 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je veux faire Dans quoi je veux mettre mes compétences maintenant euh, Et c'est là aussi que euh, j'ai entendu parler de, de chance, qui m'a été recommandé et je me suis dit bon bah c'est maintenant en fait je suis maman j'ai d'autres aspirations j'ai envie de lancer mon projet je l'ai fait en, en parallèle donc en fait la naissance de ma fille a été un peu un révélateur de de me lancer en dans un projet perso dans une entreprise avec une idée et de en fait tirer les fils de cette idée et j'ai été jusqu'au bout de la démarche j'ai été incubée par par un incubateur du 94, j'ai fait des concours de pitch sur cette idée, ça m'a vraiment super plu, mais je me sentais pas légitime euh, toute seule à le faire, et euh, le, le fil de l'idée qui était hyper euh, attirant au début, euh, s'est révélé être une montagne euh, flippante, et je savais plus comment la gérer, et j'avais besoin d'un cadre, et de me confronter à « ok, est-ce que ce que je sais faire, c'est vraiment ce que je peux faire ?» sur la durée est-ce que je peux gagner ma vie là-dessus etc et, euh, mais en tout cas une chose était sûre c'était que le secteur de la petite enfance du monde de la parentalité c'était mon secteur je, je m'épanouissais je pouvais en parler des heures c'était quelque chose que, que j'aimais profondément et donc avec ce ce postulat de départ j'ai commencé à travailler avec chance et là aussi ça a été un bah, ça a été une super opportunité pour moi j'ai trouvé la plateforme euh, hyper euh, intuitive, euh, ça m'a aidé euh, dans mon questionnement intérieur, euh, ça m'a aidé à poser euh, les choses, à interroger mes euh, ma famille, mes amis sur mes compétences et sur qu'est-ce qu'ils voyaient de moi. Ça a été euh, un peu dur à faire. Euh, j'étais un peu stressée des réponses et j'étais surtout super émue en fait euh, de ces retours.
0: Et on le dit souvent effectivement
1: que c'est un moment émouvant euh, du ouais. Je me suis sentie valorisée, je me suis sentie euh, considéré, j'ai senti tout l'amour et de la bienveillance dans les réponses. Donc ça, ça m'a vraiment aimé, aidé. Et j'ai surtout euh, eu une super coach. Ça, je pense que la force aussi du principe, c'est de se mettre, de, 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 de mettre en relation des talents. Et ça, c'est aussi dur de se dire qu'on est talent. Donc, c'est pas anodin, ce mot, avec une coach euh, qui a été vraiment euh, Florence, euh, si tu m'entends, euh, spéciale dédicace. Elle <rire> a été euh, extraordinaire, qui a su réellement euh, capter qui j'étais, euh, qui a entendu mes doutes, qui a, j'imagine, compris avant moi euh, mes, mes, mes compétences, mais mes valeurs, euh, et qui m'a aiguillée aussi à certains moments, euh, et qui a surtout été euh, super pour me mettre en relation avec des personnes euh, quand on fait un peu le... Moi, j'appelle ça le Tinder des métiers. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, swipe <rire> gauche, du droit et tout. Euh, l'explorateur des...
0: On appelle ça l'explorateur
1: des métiers, mais je vois l'aspect Tinder. <rire> ouais, donc moi, je, je, quand j'en parle, je, je dis toujours que c'est un Tinder des métiers. Et quand, euh, quand j'ai eu euh, choisi euh, les, euh, les 20 métiers qui, euh, je pensais, me correspondaient le mieux, en tout cas, qui répondaient à pas mal de, à pas mal de choses après avoir fait tout ce côté exploration... Euh, euh, ouais, euh, introspection aussi introspection, ouais. Ouais. Florence m'a mis en relation avec des personnes qui avaient les métiers que j'avais sélectionnés et euh, le fait d'être euh, directement euh, présentée, introduite et euh, recommandée par Florence bah, ça permet à ces personnes d'être euh, 100% avec toi c'est-à-dire qu'elles veulent bien répondre et elles se mettent vraiment à ta disposition pour répondre à toutes tes questions et j'ai trouvé ça euh, mais hyper précieux parce que j'aurais peut-être pas eu le courage ou euh, le temps ou euh, ouais le, le premier kick en fait pour aller euh, demander euh, de façon très transparente aux gens bah OK c'est quoi la réalité de ton métier est-ce que tu vis qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça quels sont les freins que tu as vus ?» et donc je l'ai fait et ça m'a permis de bah, très concrètement de, de dire non à plein de choses parce qu'en fait, moi, ça n'a pas été un révélateur de quelque chose, mais plutôt, ça m'a confortée dans le fait que, non, finalement, c'est pas ça qui me correspond. Ça t'a aidé à faire le tri, en fait. Ah oui, complètement, ça m'a aidé à faire le tri. Et donc, euh, ce qui m'a permis de voir, en fait, euh, que dans ma vie rêvée, euh, sans contrainte, sans sans aucune euh, contrainte limitante, comme vous les appelez, je crois. Euh, limitante
0: et contrainte, oui, tout à fait.
1: J'aurais été euh, sage-femme. Euh, mais avec mes 38 ans, 37 à l'époque, mon bagage, mes besoins, euh, mes limites, euh, je ne pouvais pas reprendre des études de sage-femme. Mais je ne voulais pas faire un, une croix sur euh, vraiment ce côté euh, maternité, parentalité, euh, accompagnement. Et j'ai découvert, enfin, euh, j'ai redécouvert avec chance une piste que je m'étais un peu euh, dit que je n'allais pas explorer. Et finalement, je l'ai fait euh, sur les doulas. Donc doula, c'est en fait une personne qui va accompagner les couples en projet bébé, pendant la grossesse et pendant le postpartum, euh, dans tous les aspects de la maternité. Donc ça va être être une personne en fait ressource qui va être vraiment là pour le couple, pour la maman, pour le papa, euh, et qui va être en complément de d'un accompagnement médical. Euh, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, passionnant parce que finalement le, le côté sage ce qui m'attirait c'était vraiment d'être là pour la femme et euh, pour euh, ce moment de la naissance mais me dire que je pouvais moi avoir un, un, un poids et aider et parler de ma passion tous les jours avec des couples donc, qui vont être vraiment euh, dans, dans ce besoin-là et qui vont vraiment avoir des points spécifiques par rapport à leur histoire par rapport à leur désir de maternité par rapport à à, à ce qu'ils projettent d'un accouchement rêvé ou d'un postpartum rêvé et de les accompagner dans cette période euh, j'ai trouvé ça passionnant mais je suis quelqu'un de très euh, scolaire aussi donc j'avais besoin euh, de ne pas le faire de façon euh, ésotérique parce que déjà que le mot, le terme doula peut être euh, un frein euh, dans sa perception puisque doula on se demande un peu ce que c'est euh, c'est une sorcière qui accouche les gens à la pleine lune euh, euh, avec euh, des dolmens autour donc c'est pas le cas et c'est une formation qui n'est pas forcément reconnue par l'État
0: et pour laquelle il peut y avoir des dérives.
1: Exactement. Et euh, moi, c'était essentiel que si, euh, si j'allais dans, ce, dans cette euh, direction, j'avais besoin euh, d'être légitime pour le faire. Et pour moi, la légitimité, ça passait par faire une formation qui était euh, reconnue. Et il euh, y en a peu. Et les planètes se sont vraiment alignées parce que l'accompagnement chance à, à, et l'accompagnement de Florence ça a vraiment été en correspondance avec le moment où l'Institut des doulas de France, qui est le euh, l'institut qui est reconnu euh, par la profession et par certains professionnels aussi, euh, et qui euh, tend à être reconnu aussi par l'État, en tout cas je l'espère pour elle et j'espère pour nous, euh, ouvrait les inscriptions pour la prochaine promotion 15 jours après. Donc j'ai été, euh, je pense, l'une des premières à répondre, puisque je savais ce qu'ils demandaient, j'avais préparé ma lettre de motivation, j'avais préparé mon dossier. Et je crois que quand ils ont euh, affiché euh, le top départ, euh, j'ai dû euh, poster la lettre à 17h euh, pour que le dossier soit euh, envoyé euh, le jour même en fait. J'étais euh, quand j'ai décidé quelque chose, généralement euh, ça va assez vite. Et euh, la formation devait débuter. C'est une formation qui est en, en présentiel pendant un an, un week-end par mois avec d'autres concerts. Donc on est, euh, c'est généralement des promotions de 20 personnes. Et on voit tous les aspects, en fait, liés à bah, cette profession. Et c'était important pour moi de la suivre jusqu'au bout, d'être certifiée. Et donc, en juin 2022, j'ai été certifiée euh, doula. Et ça a été euh, quelque chose de très important, parce que ça m'a permis de me dire, OK, euh, ce que je comprenais de moi par... Euh, passion par intérêt ce que ce qui me fait vibrer vraiment dans la vie de parler de maternité d'aider mes copines d'aider de la famille ben en fait euh, je peux faire ça et je peux en vivre alors le point limitant pour moi c'était que vivre de ma passion ça voulait dire aussi euh, changer de de style de vie et, et en tout cas gagner moins ce qui n'était pas possible à cette époque donc j'ai décidé de d'allier les deux j'étais encore en euh, en période de, de chômage à l'époque, quand j'ai commencé la formation, euh, quand j'ai été prise à la formation. Et donc, je me suis dit, euh, comment je peux réussir à, à allier les deux, c'est-à-dire faire ma formation, mais aussi reprendre un, un travail salarié. Je voyais des annonces passer, j'aurais pu répondre à beaucoup d'annonces, euh, mais il y avait rien qui me faisait vibrer, c'est-à-dire que je ne voulais pas retourner dans un métier que je connaissais, mais dans un secteur que je n'aimais pas ou qui ne me faisait pas vibrer parce que j'avais fait tout ce travail avec chance avant. Et donc le fait de reprendre un, un travail qui ne me correspondait pas, c'était un peu... Euh, ben en fait, euh, tu as commencé à imaginer un tableau qui est lumineux, qui est, qui est beau, que tu as envie de mettre chez toi, que, que tu es à l'aise de, de peindre tout le temps. Et on te dit, ben non, en fait, euh, là, euh, je vous file un tableau, mais qui est noir et blanc, et qui n'est pas du tout le style que vous aimez. Mais vous allez le prendre parce que quand même, ça habille votre mur. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez en changer plus tard. Ben non, en fait, je voulais tout de suite mon tableau lumineux euh, qui correspondait à, à ce que je voulais chez moi, en fait. Et quand je parle des étoiles et des planètes qui s'alignent, ça a été le cas aussi ici, parce que j'ai euh, eu un appel de, de mon entreprise actuelle euh, qui m'a dit que je travaille pour un, un groupe de crèches privées et qui cherchait un responsable de la communication corporate. Et donc, je n'avais pas vu l'annonce. Je ne sais même pas si elle était parue, en fait. Euh, mais j'ai cette, euh, cette RH qui a su déceler en moi euh, bah, les compétences qu'ils recherchaient. Et en fait, ça a été une évidence quand je les ai rencontrés, c'est-à-dire que travailler pour un domaine que je maîtrise, euh, mais pour un secteur qui m'anime, bah, ça fait rencontrer des compétences et des envies, et euh, généralement, ça fait bon ménage, et je suis euh, maintenant depuis deux ans chez eux, et j'adore ce que je fais. Félicitations. Ouais, merci. Ça m'a permis de vraiment mettre à profit les compétences que j'avais acquises au fil de, bah, de mes autres expériences. Mais ça m'a aussi permis d'être hyper... Enfin, en tout cas, je pense, alignée, cohérente et créative dans ce que je leur proposais parce que euh, c'était tout ce que j'aimais en dehors du travail. Quand on parle à des familles qui sont en, en recherche de place en crèche, si on est nous-mêmes maman avec une enfant en crèche et qu'en plus... Euh, parler de maternité euh, matin, midi et soir, c'est ce qui nous anime, bah, c'est vachement plus cohérent que euh, parler du foncier et de quelque chose que je, je n'aime pas par ailleurs. Donc, je pense que j'ai euh, bah, été hyper heureuse d'apporter ça au groupe et qu'ils me le rendent bien. Ils ont été tout de suite au courant de, de mon double cursus et de, fin de, de, ce, de cette formation euh, pour être doula. Ils l'ont bien compris. J'ai pu prendre les jours dont j'avais besoin pour... Euh, poursuivre les formations, parce que la plupart du temps, c'était sur vendredi, samedi, dimanche, donc j'ai dû poser des jours, etc. Quand on vient d'arriver dans une boîte et quand on pose un jour par mois tous les vendredis, ça peut être un frein. Là, ça l'a pas été. Ça a été plutôt valorisé et ça m'a permis, en fait, de d'allier mes contraintes. Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre et de payer un loyer, de payer une vie de famille, etc., avec mon conjoint, mais avec... Je développe par ailleurs cette nouvelle compétence de doula et je commence à proposer des accompagnements à des familles, mais sur mon temps libre, c'est-à-dire le soir, le week-end, euh, entre midi et deux, voilà. C'est ça mon... Aujourd'hui, c'est ça qui fait que j'ai une double casquette. Je suis salariée à temps complet dans une boîte avec un poste à responsabilité, mais par ailleurs, mon équilibre fait que j'ai besoin d'accompagner des familles et d'être doula. Et en fait... Euh, J'intègre les deux et euh, je suis hyper heureuse de faire les deux. C'était indispensable de, de lancer cette activité doula à côté au début parce que aussi euh, quand on est certifié doula, ça ne veut pas dire qu'on se sent légitime à être doula à temps plein et à accompagner les familles et à, à être payé pour ça parce que euh, je ne sais pas mais quand on fait quelque chose qui est un métier passion, qui paraît tellement naturel il y a quand même un truc qui se dit « Mais mince, je suis payée pour faire ça, c'est fou quand même !» Je vais être payée pour faire un truc que j'aimerais faire, mais 24 heures sur 24. Et donc au début, il y a tellement de choses qui paraissent de la logique dans ce que je dis aux familles, qui paraissent être totalement naturelles, que euh, se dire ben, « On va se voir deux heures, et je vais vous écouter. » Parce qu'en fait, je suis payée pour écouter, <rire> euh, et c'est souvent... Euh, ouais ok super je vais te payer pour que tu m'écoutes, non attends t'es pas ma psy quoi, et non je suis pas une psy par contre le fait que je vous écoute pleinement, que je vous donne du temps euh, pour que vous ayez vous la le temps de déposer tout ce que vous voulez déposer et que j'entende je, ce que vous ne dites pas et que finalement je vous donne l'opportunité de euh, de me montrer ce dont vous avez besoin et que je réponde à ce besoin qui est pas forcément dit mais ressenti euh, et que je sois là tout le temps dès que vous avez besoin dans toute la période de, euh, même si c'est en parcours PMA si c'est un début de grossesse si vous m'appelez au huitième mois que vous m'appeliez au deuxième, au huitième le jour de la naissance, juste après je suis là pleinement pour les couples et pour la femme et c'est un cadeau en fait que peu de femmes s'octroient aujourd'hui parce qu'en fait l'attention est portée sur le bébé et sur votre ventre, mais peu sur vous en fait. Et d'autant plus quand on, on donne naissance, généralement euh, on shift l'intérêt sur le bébé, euh, mais on oublie finalement que bah, c'est la naissance d'une mère aussi et qu'il faut pas l'oublier elle. Il faut pas oublier la naissance euh, d'un couple de parents, d'un papa, et que ça peut être un, un moment euh, hyper euh, compliqué qui n'est pas forcément le moment rêvé d'un bébé parfait avec une famille parfaite comme on l'a imaginé. Et donc euh, si je reviens à moi, mon besoin, c'était de me sentir légitime, d'accompagner ces familles et d'être payée pour ça. Et donc, ça arrive petit à petit. Je prends de plus en plus de... Le plaisir, je l'avais tout le temps, mais en tout cas de d'être en accord avec ce positionnement-là. Et le fait d'avoir un emploi salarié à côté me permet de prendre un peu plus confiance dans cet aspect professionnel de la doula. Et pour continuer dans cette volonté d'être alignée avec mes besoins, mes valeurs, euh, mes envies, là, le besoin qui a été euh, vraiment euh, exprimé et ressenti ces derniers temps, c'était euh, de me rapprocher de ma famille qui sont en Bretagne et donc de revenir, en fait, <rire> à cette Bretagne que j'avais voulu euh, quitter euh, il y a euh, beaucoup trop d'années. J'en ai parlé à mon employeur. Et c'était pas une chose facile parce que je m'imaginais que si je leur demandais de, de travailler de, depuis la Bretagne, sachant que je suis basée à Paris, euh, ça allait être la fin d'une collaboration et qu'il allait falloir que je retrouve quelque chose en Bretagne qui corresponde à mon besoin euh, géographique, mais plus forcément à mon envie d'être dans un secteur d'activité, etc. Donc, je, je m'imaginais que ça allait casser quelque chose et que ça allait être la fin de cette collaboration. Et en fait, en, en étant très naturel et en exprimant très simplement mon besoin à mon employeur, en fait, je lui ai dit que j'adorais. Et c'est très vrai, en fait, j'adore ce que je fais. Je me sens euh, légitime de le faire. Euh, je me sens à l'aise. J'ai des idées. Euh, ça se passe très bien avec euh, avec mes collègues. Et, et euh, vraiment, c'est quelque chose que je voulais pas perdre. Euh, mais euh, pour moi, c'était devenu évident que quitte à le c'était devenu tellement évident que euh, j'avais besoin de partir en Bretagne. J'avais besoin de quitter Paris pour mes enfants, pour ma vie de famille, pour mon équilibre vie pro vie perso. Euh, et donc, c'est ce qu'on prône quand on propose des places en crèche euh, à des employeurs, à des gens. C'est euh, c'est justement de faire un levier pour que les collaborateurs aient un équilibre vie pro vie perso et qui et qui se sentent soutenus dans leur parentalité. Bah ben, moi, c'est ce que je demandais en fait. C'est ce que je demandais à, à mon employeur. Il a hyper bien compris et entendu. Et il m'a autorisé euh, à partir vivre en Bretagne. Et on a trouvé un arrangement que je revienne plusieurs fois par mois euh, pour euh, pour travailler euh, au siège. Et parce que c'était un besoin de ma part aussi, de voir mes collègues euh, et de pas simplement être en télétravail. Et euh, je pense que la relation qu'on a nouée et euh, le fait que euh, je sois d'où là à côté et tout ce que ça apporte dans mon travail fait qu'ils ont confiance en moi, ils aiment mes idées et ça se passe bien. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté cet arrangement. Et ça va me permettre de bah, d'être responsable de communication avec le même statut, avec euh, les mêmes envies. Et, euh, et je suis vraiment hyper contente d'avoir ce nouveau challenge dans ma vie. Et ça va surtout me permettre de bah, peut-être de développer justement... Euh, cette casquette de doula qui était un peu mise de côté à cause du rythme parisien, parce que le temps en transport, en fait, je vais pouvoir le mettre à dispo de mon temps pour les familles et pour ce que j'aime vraiment à côté. Et je suis hyper impatiente de voir ce que la Bretagne me réserve et de voir si je vais pouvoir créer des synergies avec les professionnels de santé là-bas, avec les parents. Et je pense que c'est quand on trouve en fait un équilibre au début. Hein entre son rêve de métier et le métier qu'on exerce euh, au quotidien. Quand on arrive à trouver cette synergie, je pense qu'on est d'autant plus performant dans le métier qu'on qu exerce euh, au quotidien. En tout cas, c'est ce que j'espère apporter à ma boîte actuelle euh, et c'est ce que je, je sens en fait, euh, c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'anime en fait.
0: C'est aussi ce qui nous anime. Je chance. justement, on est tout à fait aligné avec euh, ce que tu dis sur euh, être finalement aligné avec ce qui nous fait vibrer et puis notre euh, également cœur de compétence. Ça veut dire être performant. Et donc, si on va un petit peu plus loin d'un point de vue systémique, ça veut aussi dire euh, une meilleure mobilité sociale euh, au niveau macro. Donc, euh, en tout cas, on partage complètement aligné avec ce
1: que tu dis. Et tu vois, j'aurais pas pu, euh, j'aurais pas eu la. la J'allais dire. Euh... C'est hyper vulgaire, donc je ne vais pas le dire, mais euh, tu comprends, Lise, j'aurais aurais pas eu les coronés, quoi, euh, de, de me lancer en tant que doula à temps plein. J'aurais pas pu quitter mon job et de dire, OK, euh, maintenant, je suis doula à 100 Ça n'aurait pas été possible pour moi parce que euh, je l'aurais fait dans la violence, en fait. Et c'était contre ce que je pouvais faire dans ma famille. Je voulais pas les mettre à mal. Et en même temps, euh, je voulais me confronter petit à petit à ça. Et y arriver doucement. Et j'ai cette opportunité de le faire. Il y a des, il y a des femmes et des hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes doula, euh, qui vont pouvoir le faire et qui vont pouvoir se dire, ben bah voilà, je profite d'une opportunité, euh, d'un congé parental, euh, d'une période de, de chômage pour me lancer et pour voir pendant deux ans où j'en suis. Moi, j'ai pas pu le faire parce que j'ai profité de cette période de congé parental, on va l'appeler plutôt que burn-out maternel, à faire euh, le parcours chance, à faire ma formation. Euh, mais après ça, bah en fait, il fallait quand même retourner à, à quelque chose qui me fasse vivre et qui me permette de ne pas être encore une fois euh, dégoûtée ou en tout cas euh, confrontée à une version euh, dure euh, de cette profession. Parce que euh, as, tu l'as dit, hein, doula, ce n'est pas reconnu par l'État pour l'instant. Euh, ça a encore euh, beaucoup de freins au niveau des professionnels de santé, euh, que ce soit les sachans, parce que tu l'as dit, il y a aussi des doulas qui ne sont pas euh, formés, euh, qui n'ont pas suivi de, de cursus, euh, qui n'ont pas de signé de charte éthique, que nous on a signé une charte éthique et déontologique. C'est-à-dire que moi, je n'exerce pas avec des couples euh, qui n'ont pas d'accompagnement médical je ne peux pas être présente à un accouchement, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, s'il n'y a pas de sage-femme. Et ça, c'est très clair. Et donc, moi, mon but, c'est de travailler main dans la main avec les sages-femmes, les gynécos, les professionnels de santé, pour la femme, mais
0: pas euh, au détriment d'eux. Tout à fait, mais c'est quelque chose qui, qui ressort beaucoup de ton parcours, parce que ce qui, parfois, peut bloquer les gens et leur faire peur de, de se questionner, c'est qu'en en fait, il y a un peu cette... Euh, ce cliché de la reconversion, du gros mot, de la reconversion, du changement à 180 degrés, alors que je trouve que ce qui est très inspirant dans ton témoignage, c'est justement cette idée d'étape par étape. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit euh, petit à petit, ça arrive petit à petit. En fait, tu le fais arriver petit à petit, hein, clairement, tu es active dans ce cheminement. Euh, mais je trouve qu'on entend vraiment cette idée de, OK, euh, quelque chose, un projet qui est à la fois motivant et réalisable. Tu l'as dit plusieurs fois, déjà, tu as su dire non ça marchait plus, tu pouvais pas, tu disais ça va pas payer, je cherche un compromis. Au début tu cherchais des ajustements, tu écrivais à côté dans ta vie personnelle, et puis finalement arrive quelque chose qui fait que ça ne suffit plus. Hop, nouvel ajustement, questionnement, accompagnement, parcours chance. Et puis là, tu relis ton cœur de métier et de compétences avec un domaine qui finalement t'attire plus. Et puis, formation, ah, c'est pas réaliste de faire une formation de X années euh, à mon âge avec mes envies, mes contraintes financières. Ah, je découvre quelque chose d'autre. D'où là, et puis tu as osé rencontrer, parler à des personnes et par ces rencontres faire le tri. Il y a vraiment cette idée de tu construis l'escalier au fur et à mesure que tu le montes avec des ajustements. Et on sent que le chemin n'est pas terminé et tu te dis euh, maintenant je vais être doula entre midi et deux, le soir, etc., on sent que c'est à nouveau un petit pas, une étape supplémentaire pour peut-être demain que ça prenne encore plus de place avec de nouveaux ajustements que tu oseras sûrement verbaliser avec ton employeur puisque que tu as déjà osé lui demander de prendre un vendredi par mois, de partir en Bretagne, et je trouve que ça c'est hyper inspirant et ça donne confiance de se dire que par l'action et les petits pas finalement, on avance vers une destination mais par étapes et que c'est ok. Bah, c'est ça qui est inspirant, c'est toi qui est
1: inspirante là, parce que j'avais pas euh, <rire> j'avais pas ce regard euh, sur, euh, sur le parcours euh, fait, donc merci pour ça. Mais euh, ça paraît euh, simple, enfin euh, ça paraît rapide, mais ça l'est pas. Hein. Je, je parle, enfin euh, tout ça, euh, ça date euh, de mes premières expériences. Donc euh, j'ai 39 ans aujourd'hui, euh, j'ai commencé à travailler à 23 ans, je crois. Et euh, je pense que la naissance de mes filles, le Covid, il euh, faut pas oublier, je pense que ça a chamboulé beaucoup beaucoup de monde et ça a remis un peu les pendules à l'heure sur euh, là où on voulait être. Et en fait, euh, bah, ça n'a pas loupé non plus pour moi. Et je pense que là, cette prochaine étape de la Bretagne, euh, tu as raison quand tu dis que euh, euh, c'est un, une nouvelle marche à cet escalier. En tout cas, pour moi, c'est aussi l'occasion de faire un shift. Et euh, aujourd'hui, je suis à, on va dire, 80-20 tu vois, 80% salariés, 20% doula. Euh, j'espère euh, que petit à petit, je vais pas changer radicalement et faire euh, 20-80. Par contre, euh, petit à petit, j'espère vraiment arriver à un équilibre. Pourquoi pas dans les prochaines, euh, les prochains mois, euh, la prochaine année, et se dire, euh, OK, mon objectif, c'est d'être au 4-5e. Tu vois euh, C'est euh, euh, réussir à, à consolider une équipe parce que euh, je suis arrivée... Euh, seul dans ma, enfin à mon, à mon, dans mon service. Aujourd'hui, on est plusieurs. Euh, j'ai construit aussi cette équipe qui va me permettre euh, parce qu'ils sont talentueux et parce que j'ai vraiment confiance en eux et, euh, et en leur montée en compétences. Bah, c'est ça aussi qui fait que euh, ça se passe bien et que euh, un service marche bien et que ça me permet de justement déléguer plus pour faire plus de choses que qui m'animent. et donc d'être plus dans la, peut-être dans la stratégie. Euh, et qui, qui va venir être, et être nourri par ces parents que j'accompagne qui sont finalement les cibles si je peux parler en marketing euh, c'est le cœur de cible de, mon, de ma boîte à côté tu vois donc euh, c'est quelque chose où euh, l'un et l'autre se nourrissent des expériences et pour moi c'est fondamental et j'aurais été euh, je pense je l'aurais fait hein, j'aurais changé de job s'il m'avait dit non s'il m'avait dit bon ben bah, Nadège franchement collaboration super mais je suis désolée c'est pas possible euh, il faut que tu sois sur Paris euh, ton poste nécessite que tu sois là ça aurait pu être ça et j'étais prête à à dire bah écoutez là euh, aujourd'hui mon bien-être personnel passe avant mon job et je vais partir en Bretagne et j'aurais trouvé un job alimentaire euh, mais qui m'aurait pas euh, en tout cas pour un temps convenu tu vois ça aurait été un tremplin une transition mais ça m'aurait demandé beaucoup d'énergie et là, je suis heureuse de ne pas avoir cette énergie encore à mettre euh, dans une autre recherche et de la consacrer à, euh, de recréer ce cocon euh, en Bretagne et de faire que cette transition se passe super bien
0: pour ma famille, pour mes enfants et pour moi derrière, tu vois. Et ça, c'est parce qu'au même titre où tu es prête finalement à faire des ajustements, euh, on peut dire parfois à la périphérie, parfois sur le domaine d'activité, parfois sur les horaires, parfois sur euh, le type de formation es aussi consciente aujourd'hui de, de tes impératifs non négociables ce qui te donne en fait cette force de dire bon bah je demande et puis si on me dit non et ben je trouverai une solution parce que je suis capable de me réinventer et puis surtout d'avoir euh, on va dire euh, si ça fonctionne pas une autre étape intermédiaire sur laquelle je rebondirai et qui va me nourrir et ça c'est hyper puissant je trouve dans ton, dans ton parcours et merci pour ce partage
1: bah et, et puis il y a un truc aussi à savoir c'est que euh, ça euh, ça paraîtrait euh, fin personnel, mais il euh, y a le soutien derrière de ma famille, c'est-à-dire que j'ai un conjoint euh, qui a toujours été hyper euh, à l'écoute et, euh, et qui sait aussi que ce qui me rend heureuse va être enfin bénéfique pour la famille parce que quand on est bien, euh, nos enfants le sentent, notre conjoint le sent. Euh, tu vois, quand je reviens d'un rendez-vous avec une famille, bah, ce que je leur ai apporté, mais oh, il, je pense qu'ils se rendent pas compte à la fin du rendez-vous la force qu'ils m'ont donnée, en fait. Et quand je reviens à la maison... Ça, c'est ce que je transmets à, ma, à mon conjoint parce que je lui raconte. Euh, je rentre pas dans les détails de ce que m'a dit le couple, mais par contre, il sent mon énergie. Il sent ma. Waouh, je viens de vivre un truc de dingue. Et en fait, euh, c'est tout bénéfique pour eux aussi. Donc en fait, euh, grâce à ça, enfin, grâce au. À ce... je, je me nourris de ces expériences là et je les transmets derrière, même dans dans le non verbal en fait et dans mon attitude, dans mon côté non stressé par par ces choses là, etc. Donc. Euh, je pense que le soutien de l'entourage est essentiel dans dans ce, dans ce type de reconversion aussi, parce que c'est petit à petit. Parce que j'ai entendu aussi les limites et les freins à ma famille. Je, je les aurais pas mis dans un dans une situation délicate. C'était pas possible pour moi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce, ces paliers. Mais euh,
0: tu vois, c'est ma rambarde hein, sur cet escalier. Bien sûr. Tout, tout comme il est aussi important de savoir faire la part des choses avec parfois les peurs que ses proches projettent sur soi, comme tu disais tout à l'heure, oula, d'oula, là, là qu'est-ce que c'est, un peu ésotérique. Parfois, on a des proches qui, par bienveillance, nous expriment également leurs propres peurs. Ce qui me fait penser une question que je voulais te poser tout à l'heure. Tu parlais de Florence et du fait qu'elle a vraiment bien entendu tes doutes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer c'était quoi ces doutes à l'époque, en tout cas les, les plus persistants Le parcours chance, il est arrivé, euh,
1: je, j ai, j ai dû, je crois que j'ai commencé en novembre, et j'étais sortie de mon ancienne boîte en juillet, et je t'ai dit que euh, tout se passait bien pendant sept ans. Et au retour de congé mat, euh, je me suis fait un peu euh, laminée quand même, et donc euh, j'en suis pas ressortie indemne. Et euh, ça m'a vraiment ébranlée dans euh, mes compétences, dans ce que je pensais euh, comme euh, acquis. Tu vois, quand je suis revenue de congé maternité, j'étais heureuse de revenir. Je savais ce que j'avais à faire. J'avais eu une super éval avant de partir. J'étais à l'aise dans mon poste, j'étais hyper à l'aise avec les gens, enfin, pas d'ombre au tableau, tu vois. Et quand je suis revenue, euh, j'avais l'impression d'être nulle, euh, rien ne marchait, on me faisait des remarques, c'était humiliant, c'était, euh, et, et je me suis posé des questions, je me suis remise en cause, genre, mais mince, je suis revenue, j'ai deux neurones, surtout qu'on me dit que... En étant enceinte, c'est un peu compliqué. En revenant de congémat, les, les nouvelles mamans vont, vont me comprendre, mais on a l'impression d'avoir perdu des capacités intellectuelles, tu vois. Et je me disais vraiment, je me suis remise en question. Je me dis, mais en fait, c'est moi, je suis nulle. Et en fait, tout comme Florence m'a aidée dans cette reconstruction de moi-même, en fait, en me disant, bah non, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec toi. Et toutes les étapes entre les rendez-vous de coaching ces euh, rendez-vous introspectifs euh, sur la plateforme. Et justement, quand je te disais aussi d'interroger ses proches et ses anciens collaborateurs sur qui on est, dans quoi on est compétent et, et qu'est-ce qu'on... Bah ça m'a un peu euh, rassurée et valorisée. Et Florence, elle a mis le doigt aussi sur, euh, sur la personne rationnelle que j'étais, euh, sur la personne euh, claire, concise. Elle a mis en, en exergue un peu euh, les compétences que j'avais que je pensais avoir, mais que j'étais plus sûre en fait d'avoir, parce que j'avais été vraiment ébranlée dans tout en fait, dans mon attitude, dans ma posture, dans dans mon travail. Et je me sentais un peu revenue à la case euh, stage de fin d'études au lieu d'avoir huit ans d'expérience, euh, enfin voire dix ans d'expérience euh, derrière moi, tu vois. Et petit à petit, en en parlant avec elle, elle me posait des questions, et que ce soit si naturel, elle n'était pas là en, en tant que jugeante, on était d'égal à égal, mais elle me faisait prendre conscience de, de points d'intérêt, de, de questionnement. Elle m'a mis, euh, tu vois, euh, je lui parlais de doulage je lui parlais du fait que si j'avais eu le temps, l'argent, les capacités, je serais devenue peut-être sage-femme, mais que là, c'était pas possible. Et elle me confrontait à OK, mais alors OK, ça sera pas sage-femme. Mais c'est quoi dans sa chaîne qui te dit le plus C'est qu'est-ce que qu -ce qu -ce qu'est-ce que les moteurs alors c'est ça aussi sur chance où moi j'avais des difficultés quand j'ai commencé pour moi c'était vraiment nébuleux les termes moteur valeur, euh, euh, croyances limitante. Euh, là pour moi ça c'était ésotérique tu vois d'où là ça n'était pas <rire> c'était très ésotérique pour moi et avec ces mots et euh, et la captation parce qu'on l'a fait en zoom mais euh, elle était euh, elle me captait par son regard sa voix son écoute et elle a une posture en fait. La la posture de coach, c'est un peu une posture de doula par rapport aux parents. Elle est pas là pour euh, pour m'imposer des choses, elle est là pour me faire réagir sur ce qu'elle connaît de moi, ce que j'ai ce que j'ai travaillé sur la plateforme et elle met en fait en lumière ce que moi je vois pas forcément. En fait, c'est comme si euh, j'avais mis tous les ingrédients sur la table pour une recette que je souhaitais faire et que euh, Florence, euh, elle la fait pas à ma place, mais elle me dit par quoi
0: commencer, tu vois. On peut aller plus loin dans le parallèle entre coach et doula, parce qu'on dit que le coaching, euh, c'est l'art de la maïotique et l'art de faire accoucher la personne, donc euh, quelque part... Euh... Ouais.
1: ouais, alors doula, vous êtes les, les mamans, c'est les seules à pouvoir accoucher. Hein. Moi, je n'accouche personne. Euh, mais je vous donne euh, le pouvoir de savoir que vous pouvez le faire, en fait. Exactement, c'est exactement et vous donnez, ça.
0: Et vous donner les clés de votre propre autonomie. Quoi. Pour accéder à ses propres ressources en autonomie, exactement. Donc, finalement, le parallèle est assez fort.
1: <rire> et elle est restée hyper importante, Florence, parce que tu vois, euh, le parcours champ s'est arrêté en 2022, et... bah, je crois. Et j'ai toujours des nouvelles. Et on se donne des nouvelles régulièrement, tu vois. Elle a suivi euh, mes premiers mois euh, euh, dans ma boîte euh, je l'ai interrogée quand euh, la, la recruteuse m'a appelée. Je lui ai dit oh, mais c'est fou, euh, ils viennent de m'appeler, qu'est-ce que je fais euh, Tu vois, j'ai répon je répondais à à, à la RH. Euh, j'avais envoyé un mail, j'avais pas de réponse. Euh, qu'est-ce que j'ai dit Il a pas répondu. Ça fait deux jours. Euh, tu vois, c'était un peu ça, et j'avais besoin de ça avec elle. Et elle m'a rassurée sur les mots que j'avais employés, sur euh, les tourneurs de phrases que, que j'avais donné dans mon mail, sur euh, la capacité à ce qu'ils euh, me prennent en entretien, sur euh, me briefer sur l'entretien, justement. Tu vois, elle m'a accompagnée jusqu'à la fin. Elle était hyper contente pour moi que j'ai été reçue à la formation. Elle a suivi tout ça. Et je sais que c'était hyper sincère. C'était surtout ça, l'intérêt. C'était que je le prenais pas comme un coaching, genre c'était un coaching, ça faisait partie d'une prestation. Mais c'est un humain qui comprenait sincèrement et euh, entièrement ce par quoi je passais et qui avait vraiment à cœur de me faire arriver là où moi je voulais arriver. Ce qui me fait penser est-ce que tu est-ce que tu penses
0: qu'on peut être doula sans avoir été maman
1: ou papa Ouais, je pense. D'ailleurs, dans la formation de l'Institut de doula de France, il euh, euh, y avait des, ma, enfin, il y avait des des consœurs, comme on les appelle, euh, qui n'étaient pas mamans. Donc pas obligé d'avoir vécu exactement ce que toi t'as vécu en tant que parent. Non, parce que le but c'est pas de projeter sa propre expérience.
0: Euh, mon coaching.
1: Voilà, c'est c'est de, de de recevoir ce que les parents veulent. On a un bagage de connaissances qu'on met au service des parents s'ils le souhaitent et dans un certain contexte. Mais c'est pas de projeter. Je vais pas te raconter mon accouchement quand je viens te voir.
0: Donc finalement, si on prend ton projet professionnel aujourd'hui, il y a, tu disais tout à l'heure, ces deux sphères qui se nourrissent l'une l'autre entre responsable communication crèche et doula. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de rappeler pour les auditeurs qu'il y a d'autres personnes qui ont comme ça une construction pas à pas d'ajustement professionnel où il n'y a pas forcément un lien aussi évident. Par exemple, j'ai rencontré Clara qui est venue au micro du podcast qui, euh, dans son ajustement de projet, est restée avocate, mais l'exerçait dans des conditions différentes qui lui permet à côté euh, de développer un projet artistique, le ouais. lien est peut-être moins évident entre euh, comédienne et, euh, et avocate, mais pour autant, l'un vient quand même nourrir l'autre. Donc, même si ce n'est ah oui, pas exactement. le même domaine, c'est tout à fait possible aussi. Clairement, et je pense qu'à partir du moment où on a compris ça,
1: on va forcément trouver des passerelles pour nourrir l'une et l'autre des activités. Et on va peut-être rester euh, impliqué et on va trouver notre équilibre à supporter un travail qui forcément n'est pas forcément celui qu'on aimerait faire, mais justement parce que tu es nourri de ce que tu fais à côté et que tu sais que ça va payer.
0: Voire même que ça peut amener euh, à de nouvelles étapes de vie où on ajuste encore un, un cran au-dessus ou différemment, euh, voire même ouais. Euh, ouais, totalement changé. Et donc c'est quoi tes projets pour la suite pour conclure en, en parlant justement de prochaine étape alors moi,
1: dans ma vie rêvée, là, si je devais reprendre la plateforme et que je devais dire euh, qu'est-ce que j'aimerais là pour les mois et les années à venir, j'aimerais euh, vraiment créer un, une maison. Euh, tu sais, je je sais pas s'il y a toujours ça dans le chance, mais on nous demande, euh, là où on aimerait exercer notre travail, dans quelles conditions Est-ce que c'est un bureau Est-ce que c'est dehors Est-ce que c'est avec des gens Est-ce que c'est un open space Je sais plus. Si dans que, quel environnement,
0: ça... oui. Tout à fait, c'est l'un des
1: quatre piliers, le pilier environnement, oui. Eh ben Moi, aujourd'hui, ce que je projette dans ma tête, euh, c'est euh, d'avoir ce, cette maison qui serait une maison euh, où j'accueillerais euh, des couples avec euh, d'autres professionnels de la santé et de la périnatalité qui répondraient à un besoin réel de gl globalité dans l'accompagnement des parents et des, et des femmes et des nouveaux parents aussi pour avoir euh, des sophrologues, euh, des naturopathes, euh, une sage-femme, une gynéco, une doula et qui mettraient en... en Finalement, euh, qui mettrait la lumière sur euh, mon rôle de doula, mais aussi de communicante, parce que je gérerais ce lieu et que j'y animerais des ateliers, des conférences, euh, et que euh, finalement je serais un peu le maître d'orchestre euh, de cette maisonnée, vraiment dans un cocon euh, hyper bienveillant, hyper lumineux, euh, qui recevrait vraiment euh, toutes sortes de familles. Et j'aimerais continuer de, tu vois, de, de de tirer ce fil rouge de la communication, qui resterait un fil rouge, mais qui mettrait à l'honneur euh, mon rôle de doula cette fois-ci et pas l'inverse. Oui, parce
0: que finalement, euh, ton métier de communicante, il te fait également vibrer. C'est pas uniquement quelque chose qui te sert de pilier alimentaire. C'est aussi quelque chose qui te nourrit. Oui, je pense que euh,
1: communicante, tu vois, c'est pas un métier pour moi. Je, je suis communicante. C'est euh, <rire> assez facile. Après, c'est les outils et le secteur dans lequel tu le tu le mets en œuvre qui peut être compliqué parce que les projets sont pas les mêmes, que les. les... Enfin, je veux dire. Euh, il y a quelques fois, tu, on le sait, surtout dans le domaine des crèches, pour toutes celles qui, qui connaissent ce domaine, toutes les mamans, toutes les futures mamans, il y a, il y a quand même un contexte aujourd'hui qui est compliqué. Et ce n'est pas tous les jours évident. Mais moi, je, je sais que je suis à ma place, tu vois. Ben C'est une
0: belle conclusion. Merci beaucoup pour ton partage à ce micro-nodage. Merci Philippine. Merci d'avoir écouté Chance.